0: 943 lange Tage voller Verzweiflung, Tränen und Hoffnung warteten wir für Daniel auf ein Spenderherz mit positivem Ende. Dabei kam Daniel ja im Dezember 2017 als gesundes Kind zur Welt. Heute können wir sagen, dass wir am eigenen Leib, Leib erfahren haben, dass Organspende Leben retten kann und wie wichtig das Thema für mich, für uns, für alle sein sollte. Mittlerweile hat Daniel den Kita-Start gemeistert und wir führen ein fast normales Familienleben mit ihm. Wir können mit ihm radeln gehen, im Wanderurlaub fahren, in den Zoo, im Schwimmbad, alles Mögliche. Ich bin Diana Dietrich und heute erzähle ich euch unsere Geschichte.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, es ist wieder Podcast-Zeit bei Deine Lieblingsmenschen. Ich begrüße heute Diana von dem Account Herzbube Daniel. Schön, dass du da bist, Diana. Ich hoffe, es geht Hallo. dir gut. Ja. Und möchte ganz gerne mit dir heute über eure Geschichte sprechen. Und du hast es im Intro ja schon einmal kurz durchklingen lassen. Ähm, Daniel ist ja im Dezember 2017 gesund auf die Welt gekommen. Und ähm, dieser Zustand hat dann auch erstmal ein paar Monate angedauert. Und als mhm. er dann zehn Monate alt war stellte sich heraus, dass er eine Herzmuskelerkrankung hat.
0: Richtig.
1: Wie war dieser Moment, diese Aufnahme, diese Diagnose?
0: Also das war eine Schockdiagnose, weil ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit so einer schweren Krankheit. Wir haben keine Vorerkrankungen in der Familie. Wir waren ja sehr oft beim Arzt vorher mit Daniel, weil er immer so einen starken Husten hatte. Da wurde dann fälschlicherweise eine Bronchitis diagnostiziert Heute weiß ich einfach, dass das Herz einfach viel zu schwach war. Und dieser Moment, als wir das erfahren haben, ja, der ist eingebrannt in meinem Kopf. Das kann man niemals vergessen, wie der Arzt uns angeschaut hat, nachdem er den Ultraschall bei Daniel gemacht hat und gesagt hat, das Kind ist todkrank, das braucht ein neues Herz. Und in dem Moment ist geht der Boden unter dir auf und du fällst einfach ich sag da immer, ich habe wie so ein Nahtoderlebnis gehabt. Ich habe innerhalb einer Sekunde alles abspielen sehen, so in meinem Kopf, so alles Schöne, die Schwangerschaft mit Daniel spazieren gehen und ich wusste, hier kommt jetzt so eine große Schere und die macht einen Cut und es ist jetzt vorbei. Also ja. es war wirklich ein ganz schlimmes Gefühl, zu wissen, dass dein Leben innerhalb einer Sekunde sich komplett dreht Und du hörst es halt immer von anderen und denkst dir, mei, die Armen, aber Gott sei Dank, uns passiert sowas nicht. Aber dass es wirklich jeden treffen kann von heute auf morgen, Es ist ja war sehr, sehr, sehr hart.
1: Ich kann das äh, tatsächlich ein Stück weit nachvollziehen oder beziehungsweise auch nachempfinden. Es ging ja mir und meiner Frau mit ihrer Krebserkrankung genauso. Wir hatten mhm. irgendwann einen Termin und standen da frühmorgens vor dem Oberarzt und der guckte uns auch nur unter Tränen an und sagte dann halt, ja, ihre Frau hat Krebs.
0: Mhm. Ähm,
1: ich weiß bis heute noch, wie dieser Raum immer enger wurde
0: mhm.
1: und du kriegst halt, wie du es schon gesagt hast, diese Bilder halt nicht raus. Ja. Dieser, dieser Zustand, Diana, wie lange hat der gedauert, bis der irgendwann gekippt ist, zu sagen, was können wir jetzt tun, wie können wir jetzt gemeinsam diesen Weg gehen und für Daniel kämpfen?
0: Also ich würde schon sagen, über Wochen, wenn nicht sogar fast Monate, ich, habe ich in so einem Schleier gelebt unter so einer Glasglocke. Ich konnte auch nichts mehr ertragen. Ich konnte äh, Social Media sowieso nicht. Ich konnte kein Fernsehen schauen, kein Radio, keine Zeitschriften. Das war alles zu anstrengend und alles nicht mehr relevant. Und Aber natürlich in der Zeit, du willst ja alles für dein Kind machen. Und dann habe ich wirklich nach drei Monaten angefangen mit Instagram, den ersten Post zu machen und gesagt, okay, jetzt kämpfe ich, jetzt informiere ich die Welt da draußen. Ja, genau.
1: Das wäre, das wäre tatsächlich auch die Frage von mir gewesen. Ähm, gerade wenn dann ein Account da ist, der dann die Leute mitnimmt und auch über mhm. die Zeit gewachsen ist. Warum, ähm, und das ist ja immer die Frage auch von der Community, dieser Schlüsselmoment, warum Instagram? Ähm, ist das dann tatsächlich, dass man da irgendwie nochmal so eine Art Anker hat, so einen Rückhalt? Wo man, wo man vielleicht irgendwie durch durch ja positives Feedback, durch Nachrichten, die einen ähm, ermutigen, noch mal ein Stück weit aufgefangen wird außerhalb des realen Lebens?
0: Es war tatsächlich so, dass ich natürlich ähm, hier Dr. Google erstmal komplett durchgegangen bin mit Daniels Erkrankung und ich habe keinerlei Familie gefunden, die das Gleiche durchgemacht hat. Und auch mit dieser Herzmaschine, an die Daniel dann angeschlossen wurde. Ich habe lediglich ein Kind von Amerika, aber ich hatte niemanden zum Austausch, außer die Eltern vor Ort. Aber ich wollte ja Geschichten, die positiv ausgegangen sind. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe noch nie so eine Maschine vorher gesehen. Ich habe noch nie gehört, dass Kinder Monate, dann auch Jahre im Krankenhaus verbringen müssen, um ein Organ zu erhalten. Dann geht es ja den anderen Leuten auch so. Wenn ich sowas hätte mal gelesen in der Mittagspause, in der Zeitung, auf dem Weg zur Arbeit, im Radio, dann hätte man auch sich ausgetauscht, auch mit Freunden, mit Kollegen, in der Familie. Aber ich wusste es nicht. Und somit dachte ich mir, okay, dann muss ich das jetzt irgendwie an die Öffentlichkeit bringen. Und natürlich in der heutigen Zeit fragt man sich, zeige ich mein Kind öffentlich und zeige ich es ihnen auch in der schweren Stunde? Es war für mich die einzige Möglichkeit, in der Hoffnung natürlich, dass mehr Menschen sich für Organspende ähm, interessieren und sich darüber Gedanken machen und dass vielleicht diese Familie, der so ein schlimmes Schicksal bevorstehen wird, dass sie ihr Kind verlieren, dann an uns denken und die Entscheidung leichter fällt für die Organspende.
1: Hm. Ja, ich ähm, auch diesen Schritt kann ich tatsächlich nachvollziehen, ähm, weil ich habe auch mal angefangen, ähm, auf Instagram mit dem Posten, das ist jetzt auch okay. schon fast sechs Jahre her. Okay. Und wenn du dann, ähm, so das war so ein Stück weit ein Elterntagebuch, und wenn du da natürlich dann irgendwann wächst und wächst, musst du ja die Entscheidung treffen, äh, zeige ich mein Kind, zeige ich mein Kind genau. nicht. Und das ist ja sowieso erstmal nochmal ein sensibles Thema für sich. Aber ja. ich glaube schon, dass ähm, auch die Entscheidung, die du da getroffen hast, ist jetzt nicht eine gegen Daniel, sondern eher eine für die Organspende. Dass man, wie gesagt, auf das Thema aufmerksam macht, die Öffentlichkeit auf sich zieht. Und ähm, ja, ich bin dabei der. Ich habe tatsächlich, ähm, und ihr wart ja einer der ersten Lieblingsmenschen bei mir auf dem Format. Zu mhm. dem Zeitpunkt war das für mich auch komplettes Neuland, dieses Thema, dass mhm. Menschen, Kinder, wenn sie auf ein Organ warten müssen, da äh, im Krankenhaus in Anführungsstrichen leben müssen. Das mhm. ist ja, das habt ihr ja quasi getan. Ne?
0: Ja, richtig. Also wir waren ja. Insgesamt 976 Tage im Krankenhaus. Das sind zwei, über zweieinhalb Jahre. Und als die Ärzte damals zu uns sagten, sie werden eine lange Zeit hier sein müssen, da bin ich wirklich zusammengebrochen und habe zu meinem Freund gesagt, wir können doch nicht Wochen oder vielleicht auch zwei, drei Monate im Krankenhaus leben. Das geht doch nicht. Also auch diese Zahl, das war noch so weit weg, da war der Durchschnitt dann teilweise ein Jahr. Aber Daniel war auch wirklich zu dem Zeitpunkt der am längsten wartende Patient im Krankenhaus. Also was da noch vor uns gelegen ist, das war uns ja überhaupt nicht bewusst, dass sowas auch möglich ist. Also es war wirklich sehr, sehr schwer. Und da hat mir auch das geholfen, eben zu, was zu tun. Nicht nur, nur im Krankenhaus zu sitzen und ihn zu bespaßen, sondern auch irgendwie eine Aufgabe noch zu haben, das Thema immer weiter nach außen zu tragen.
1: Ich habe im Vorfeld unseres Gespräches habe ich Fragen gesammelt aus mhm. der Community. Ich habe eine Frage, die passt ganz gut äh, jetzt gerade hier in das Momentum rein, die würde ich einmal vorlesen. Wie sehr hat die Zeit im Krankenhaus dich, Diana, verändert?
0: Das ist ganz schwierig, das von sich selber zu sagen. Ich sage, ich bin doch immer noch der gleiche Mensch wie vorher. Aber... Wenn man mal so in sich geht, natürlich auch ist man ja auch auf eine Art traumatisiert, nicht nur Daniel, sondern auch wir als Eltern, weil das, was man da erlebt hat, das kann man nicht vergessen, das muss man verarbeiten. Andererseits macht es einen natürlich auch irgendwo stärker. Ja, und ich sage mal, so ein Kämpfergeist ist, dass das was aus mir rausgeholt hat und geweckt hat. Ich wusste ja überhaupt nichts von diesem Ganzen. Wie nimmt man Video auf, wie schneidet man das ähm, dann kamen ja die ganzen Interviews und Fernsehen dazu, wie redet man vor Menschen, das habe ich mir alles irgendwie so in der Zeit angeeignet und wusste auch nicht, dass ich das überhaupt kann. Also das hat dann schon was auch jetzt so für das weitere Leben verändert, dass man sagt, okay, ich kann doch vielleicht mehr als ich dachte.
1: Ja, ich glaube, man wächst, also es gibt ja dieses Sprichwort, man wächst mit seinen Aufgaben oder auch mit ja, den Herausforderungen. Ja. Ähm, gleichzeitig aber seid ihr sicherlich auch als ähm, Paar und Familie in dieser schwierigen Zeit, in dieser langen Zeit ja auch nochmal enger zusammengerückt. Ähm, lass uns mal einen kleinen Sprung machen. Du hast es ja gerade gesagt, zwei, zweieinhalb Jahre. Ihr habt äh, sehr, sehr lange auf das Spenderherz warten müssen. Dann ja. eines Tages kam der erlösende Anruf. Ja. Vielleicht magst du uns da einmal kurz mitnehmen.
0: Das, ja, das war natürlich der schönste Tag, den ich auch nie vergessen werde. Eben gegenteilig zu dem Tag der Schockdiagnose. Ähm, mein Partner war im Krankenhaus und hat mir eine Nachricht geschrieben, dass ein Herz für den Luca da ist. Es war damals ein anderes Kind im Krankenhaus und es war ich hatte das jetzt, das war das sechste Mal in Folge, dass ein anderes Kind, das womit uns wartet und teilweise auch kürzer da ist, ein Herz bekommt. Es ist immer, man freut sich für die Familie und gleichzeitig ist man traurig, dass man selber nicht ist und auch traurig, weil man weiß, diese Familie wird bald nach Hause gehen und du verlierst wieder jemanden. Und ich war sehr traurig. Dann hat um 10 Uhr abends mein Telefon geklingelt, da war das Krankenhaus dran und die Krankenschwester war da am Telefon und die wollte wissen, wann ich denn ins Krankenhaus komme. Ich habe die letzten Monate beim Daniel geschlafen. sage ich, ja, jetzt dann bald in einer halben Stunde. Und sie meinte, ich soll doch bitte jetzt gleich kommen. Und ich habe mich schon gewundert, dass Daniel aus dem Bett gefallen hat, der Fieber, was ist denn? Aber sie hat mir keine Antwort gegeben. Ich habe aufgelegt, dann klingelt es nochmal und sie sagt, der Papa soll bitte auch mitkommen. Und das, ich, mir ist wirklich heiß geworden, weil ich dachte, es ist irgendwas passiert, weil ich wusste ja von den anderen Eltern, wenn der Moment da ist, dann ruft es der Arzt an und sagt es einem am Telefon. Mhm. Aber nicht die Krankenschwester, man soll ins Krankenhaus kommen. Wir sind da wirklich hochgerannt in den neunten Stock. Und dann geht diese Tür auf von der Station und ich laufe Richtung Daniels Zimmer und da ist eine Traube von Ärzten und Pflegekräften vor seinem Zimmer. Stehen die da? Und durch diese Masken, die wir die sie tragen müssen wegen Corona, konnte ich keinen Ausdruck im Gesicht erkennen. Ich habe nicht gesehen, lachen die, sind die traurig? Und je näher ich gekommen bin, habe ich Tränen in den Augen gesehen bei den Leuten. Und mein Herz klopft und es wurde immer mehr. Ich stand dann vor ihrem, was ist? Und dann hat sie gesagt, ja, wir haben ein Herz für Daniel. Und das war wirklich auch wieder, ich bin auf die Knie gesackt, ich, ich habe nur noch geweint, ich konnte es nicht glauben. Also, auch wenn ich jetzt darüber rede, da kann ich sofort die drehen, weil
1: ich, ich habe auch Gänsehaut. Es ist wirklich
0: schöner, wie wenn dein Kind auf die Welt kommt, da weißt du noch gar nicht, wie viel Liebe in dir stecken kann. Du liebst es sofort, aber die wächst ja. Und das zu wissen, was es wirklich bedeutet, nochmal eine Chance zu bekommen, dass dein Kind leben darf und du es nicht verlierst, es ist so unbeschreiblich.
1: Also ich habe es ja gerade gesagt, ich habe wirklich Gänsehaut bei dem Moment, weil auch so wie du es beschreibst und das ist ja auch das Schöne in einem Podcast, dass die Leute das da draußen, also die sehen uns jetzt beide quasi nicht, aber mhm. durch diese durch diese Stimmlage und durch das Hören, glaube ich, kann man nochmal diese Situation und diese Gefühle ganz anders äh, transportieren und ich weiß auch, glaube ich, schon mich in die Lage zu versetzen, wie das ist, du hast es ja gesagt, da war ein, ein anderes Kind, Luca hat auch gewartet und ähm, bei einer Organspende per se liegt ja Freude und Leid immer sehr beieinander. Ne? Es ist immer jemand, ähm, der sein Leben gegeben hat, dann wird ein neues Leben gerettet und so schließt sich ja irgendwo der Kreis. Ist das ähm, bei euch auch der Fall gewesen, tatsächlich, dass ihr keinen Kontakt hattet zu der Spenderfamilie oder kennt man die Spenderfamilie?
0: Das darf man tatsächlich in Europa nicht. Man darf keinen Kontakt haben, man darf nichts darüber wissen. Aber der Gedanke ist immer da. Das ist allgegenwärtig, die Dankbarkeit. Und ich sage auch, gerade im Momenten, wenn ich richtig glücklich bin mit Daniel, wenn ich ihn sehe, dass er lacht, dann schießt ganz oft der Gedanke an die Familie rein. Und ich denke mir, die können das nicht mehr erleben mit ihrem Kind. Und es tut mir so unendlich leid. Und ich bin umso dankbarer, dass sie uns trotz ihres großen Verlusts diese Möglichkeit geschenkt haben, dass Daniel und wahrscheinlich auch andere Kinder noch eine Chance bekommen haben.
1: Hm. Ich weiß äh, ganz genau, wovon du redest, weil ähm, mal vorgreifend, Daniel wird jetzt im Dezember fünf Jahre alt.
0: Mhm.
1: Ähm, unsere Tochter Lotta ist fünf Jahre alt. Und okay. generell immer, wenn ich Geschichten auf dem Format habe, mit, mich mit Menschen unterhalte, mit Eltern unterhalte, deren Kinder irgendwo, ja. Ähm, ja, dasselbe Alter mitbringen, ähm, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber ich glaube, so Schicksale mit Kindern, zumindest ja. für meine Person, die triggern mich nochmal anders als Schicksale von Erwachsenen ähm, und ja. Weil
0: das Kinder berühren und man Absolut. würde ja alles für sein Kind geben. Ich bin ja damals auch zum Direktor gegangen und habe gesagt, wenn wir kein Herz bekommen geht es, dass Daniel mein Herz nimmt. Also man würde das wirklich alles tun. Und das war auch nochmal der Grund mit der Öffentlichkeit, weil natürlich hört man mal, oh, da gibt es einen 56-jährigen Mann, der braucht eine Niere und das ist auch schlimm. Und Aber man denkt nicht mehr weiter nach. Man denkt sich kurz, oh, schrecklich, der Arme. Und dann macht man weiter. Aber so ein Kinderschicksal, das brennt sich ganz anders in den Kopf von den Menschen. Hm. Und deswegen finde ich es find auch wichtig, dass zu zeigen und auch eben den weiteren Weg, nicht nur das Mitleid, wo wir im Krankenhaus waren, sondern auch den Menschen zu zeigen, schaut mal, so gut kann man wirklich auch danach noch leben.
1: Hm. Ähm, kann man sagen, dass so eine Phase des Lebens, dass man dadurch die Dinge vielleicht anders sieht als früher, also ist das Glas hm. ähm, und die Metapher wirst du erkennen, ist das äh, halb voll oder halb leer?
0: Ja, ich bin halt wirklich ein Pessimist, deswegen ist es bei mir wahrscheinlich immer halt leer. Okay. aber ich versuche natürlich ganz anders zu denken. Es gibt so viele Dinge, die für mich überhaupt keine Bedeutung in dem Sinn haben, wo ich mich nicht mehr drüber aufrege, wo ich mich vielleicht hätte früher darüber aufgeregt, ich mir denke, ach komm, ist doch gut, so ganz banale Sachen im Alltag, das, das bringt mich nicht mehr auf die Palme, weil wir haben so viel durch also das, man weiß es schon anders zu schätzen, du weißt, jeder Tag kann der letzte sein für jeden Menschen, ob du krank bist, ob du gesund bist und ja, ganz kleine Momente, wie gesagt, nur auf dem Spielplatz gehen, nur dass ich im Auto sitze, in den Rückspiegel schaue und mein Kind dort im Auto sitzen sehe, das bedeutet mir so viel und bin ich unendlich dankbar.
1: Wie war denn die äh, erste Zeit, nachdem dann quasi die Transplantation stattgefunden hat? Jetzt weiß ich ja auch, ähm, es wurde ja erstmal angenommen und doch gab es mhm. ja dann den nächsten Schockmoment. Daniel hatte sich mit dem Coronavirus infiziert.
0: Genau, also wir hatten, nachdem wir nach wir durften einen Monat später auch schon nach Hause, aber waren wirklich so die ersten Sechs bis acht Monate hatten wir nochmal drei Rückschläge und mussten wieder stationär ins Krankenhaus. Das letzte war dann eben das Coronavirus, was ihn natürlich sehr stark erwischt hat, weil er durch die Immunsuppressiva, die er nehmen muss, gar kein Immunsystem hatte und es ihn richtig niedergebügelt hat. Also er hat dann auch Sauerstoffunterstützung gebraucht und es war wirklich nochmal hart. Erstens ist es für mich immer schwierig, dorthin zurückzukommen auf die Station. Die aber ich versuche es immer wieder positiv zu sehen, nicht nur die schwere Zeit, sondern dass die auch Daniels Lebens gerettet haben, dass die uns dort ermöglicht haben zu warten, aber das triggert trotzdem einen und dann wieder Daniel so zu sehen an den Schläuchen und wie es ihm nicht gut geht, es war wirklich hart.
1: Jetzt reden wir heute ja von einem ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen normalem Leben, normalem mhm. Alltag, aber ähm kann es denn sein, dass die Transplantation im Nachgang noch irgendwelche Beschwerden mit sich bringt? Und anschließende Frage auch, wie hoch ist denn heute die Lebenserwartung von Daniel?
0: Also es kann immer eine Abstoßungsgefahr, ist ein Leben lang gegeben. Es ist auch eine große Gefahr durch die Medikamente, die die Patienten nehmen. Haben sie zum Beispiel auch eine hohe Krebsgefahr, weil das ja auch Hämmer sind, die die nehmen. Wir haben wirklich sehr großes Glück, dass Daniel momentan nur zwei Medikamente nimmt, aber es gibt Menschen, die nehmen 20, 30 am Tag. Und Lebenserwartung ist ganz schwierig, denn damals bei dem Aufklärungsgespräch hat man uns gesagt, ja, so im Schnitt zehn Jahre. Und wenn du das als 60-jähriger Mensch zu hören kriegst, ist es schon nicht schön, aber wenn du das von deinem damals zwei Jahre alten Kind zu hören kriegst, das bügelt dich genauso wieder nieder, ich bin zusammengebrochen und dann habe ich aber eben ganz viele Kontakte mit selber transplantierten Menschen. Und es gibt keine Statistik mit Kindern. Diese Statistik mit zehn Jahren ist tatsächlich nur mit Erwachsenen. Und Erwachsene sind meistens im späteren Alter erst krank, also über 50 sage ich mal, mhm. dass die Organ brauchen. Es wird halt an alten Menschen gemessen. Und daher kann man das überhaupt nicht sagen. Ich habe mittlerweile so viele Menschen kennengelernt, die schon 20, 30, der letzte war 39 Jahre, lebt lebte aktuell mit einem Spenderherz. Also es ist alles möglich.
1: Ich glaube, man tut immer gut daran, das Leben so ein Stück weit im Hier und Jetzt zu genießen, Richtig. sofern das immer möglich ist. Ähm, ich habe das, ähm, wie gesagt, die Krebsdiagnose meiner Frau. Wir hatten da auch dann einen gewissen Fahrplan. Dann gab es ähm, die Erwartungshaltungen, ähm, Diagnosen, wie alt ein Mensch wird etc. Pp. Ähm, ja, ich bin am Ende in dem Fall auch mal Pessimist und gebe nicht so viel auf Statistiken, sondern ähm, ich äh, bin immer ein Freund davon, zu sagen, okay, das, was wir haben, haben wir jetzt und ähm, hoffentlich kann man davon lange genug zehren ähm, und möge Daniel auch sehr, sehr alt werden. Jetzt äh, wurdest du ausgezeichnet letzte Woche vom Bundesverband der Organtransplantation, ich habe mir das hier aufgeschrieben, mit dem Lebensboten. Ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, was genau ist der Lebensbote und ähm, ja, was hat es mit dieser Auszeichnung auf sich?
0: Genau, der wurde mir verliehen, eben für diesen Einsatz, den ich trotz der Zeit, wo wir im Krankenhaus waren, vollbracht habe, sage ich mal, und mich für die Organspende eingesetzt habe. Und es hat ja wirklich so eine ähm, rasante Fahrt aufgenommen. Es sind ja so viele Menschen, die wir erreicht haben, Dadurch, ja, für das soziale Engagement, sage ich mal, das heißt eben der Lebensbote für eine Auszeichnung für Menschenliebe.
1: Eine wundervolle Auszeichnung.
0: Ja, ich bin auch ganz stolz.
1: <lacht> ich habe das natürlich auf Instagram gesehen und freue mich da total dass ähm, die die Reichweite und wir werden ja euren Kanal ja auch nochmal im Nachgang oder mit der Podcastfolge auch überall nochmal verlinken und veröffentlichen, ähm, dass die Leute sich das anschauen können, dass da dem Ganzen äh, Rechnung getragen wird und man für die Zeit, die man sich da eingesetzt hat, mhm. öffentlich, für das Thema Organspende, dass das irgendwo auch gesehen und anerkannt wird. Jetzt habe ich abschließend, Diana, nochmal eine Frage aus der Community. Mhm. Ähm, wie denn so die nächsten Jahre aussehen bei Daniel auch in der Entwicklung? Sprich, kann er denn mittlerweile, ähm, gut, Krabbeln ist ja vorbei, er kann ja laufen, aber kann er denn äh, sprechen, wie wird er sich entwickeln?
0: Also motorisch hat Daniel viel aufgeholt, gerade das Laufen, die alle Bewegungen. Er hat das Krabbeln nachgeholt, es ging ja alles nicht mit der Maschine. Ähm, sprechen tut er leider noch gar nicht. Es liegt daran, dass er wirklich sehr stark traumatisiert ist, weil es ist nicht nur auf dieses Herz warten im Krankenhaus, es ist auch mit vielen Tiefen verbunden, viele Rückschläge Viele Schmerzen musste er ertragen und das ist irgendwo noch so tief in ihm, da hoffe ich einfach, dass jetzt der Kindergarten, dass er jetzt endlich soziale Kontakte hat regelmäßig, dass ihm das hilft, diesen Knoten, was er irgendwo noch hat, dass der mal platzt und er dann auch spricht. Ansonsten kann Daniel wirklich ein fast normales Leben führen. Ich sage mal es ein bisschen zu vergleichen mit einer Schwangerschaft, dass man gewisse Sachen nicht essen sollte wegen den Keimen, so rohe Sachen. Salami, Sushi, aber ansonsten, er kann alles auch machen, wie andere Kinder auch.
1: Also ich bin sehr, sehr ähm, froh, das äh, aus deinem Mund zu hören diese Worte, bin aber auch sehr, sehr selig und dankbar, dass du ähm, heute zu Gast warst in meinem Podcast. Okay. Denn ähm, ich glaube und hoffe, dass wir mit dieser Folge auch nochmal ein Stück weit mehr und auch andere Menschen erreichen, auch nochmal mit dem gesprochenen Wort. und Darüber hinaus natürlich Daniels Geschichte. Wie gesagt, ihr wart einer der ersten Lieblingsmenschen bei mir auf dem Format. Auch das macht mich natürlich im Nachgang sehr, sehr stolz, denn wir haben ja eine Geschichte und so soll es am Ende auch sein bei den Lieblingsmenschen. Man ist durch ein tiefes Tal gegangen. Man hat aber auch irgendwann am Ende wieder, ja, die Sonne sehen können. Es gibt quasi ein Happy End. Ich danke dir für deine Offenheit, Diana, und wünsche euch weiterhin alles Gute. Und ähm, auch Chapeau vor deinem Einsatz. Vielleicht abschließend von deiner Seite aus ein kleines Plädoyer für die Organspende in Deutschland.
0: Ja genau, mein Ziel ist es einfach, dass die Menschen sich zu Hause hinsetzen mit ihren Liebsten, mit ihren Angehörigen, über das Thema nachdenken. Keiner soll zu einer Entscheidung gezwungen werden, aber einfach mal hinsetzen was möchte man, wenn man selber verstirbt, was möchte man für die Kinder und was würde man auch für sich und seine Kinder wollen, wenn es einen selber mal betrifft, was die Chance deutlich höher ist, als dass man zum Organspender wird. Und das ist das Wichtigste, vorab Gedanken machen, weil man kann von niemandem das erwarten, der in so einer schweren Situation ist, der vorher noch nie darüber gesprochen hat, dann eine Entscheidung zu treffen.
1: Ein sehr, sehr tolles Schlusswort. In diesem Sinne danke ich dir, dafür, dass du heute zu Gast gewesen bist. Ich auch. Und ich hoffe, dass wir viele Hörerinnen und Hörer da draußen erreichen werden. Vielen, vielen das Dank, gerne.
0: Gerne. Tschüss.